0: Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo expositivo de Atos, e hoje a gente vai continuar o capítulo 4. Então, você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia, em Atos, capítulo 4. É importante a gente sempre ter em mente três versículos durante todo o estudo do livro de Atos. Todas as passagens, todas as porções que a gente for ler e estudar, a gente não pode perder esses três versículos de vista. Eu queria relembrá-los aqui com os irmãos. O primeiro deles é Atos, capítulo 1, versículo 8, que vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da Terra. Esse é o versículo que promete o Espírito, a descida do Espírito, e ele vai dizer o propósito. Por que o Espírito Santo precisava descer nesse tempo? Então, ele vai dizer que é um poder, mas um poder para quê? Um poder para testemunhar. Então, tudo que a gente lê no livro de Atos... Qualquer sinal, milagre, pregação, tudo o que acontecer no livro de Atos, a gente vai é, partir desse pressuposto, dessa cosmovisão. A gente não pode tirar esse óculos para entender que o Espírito Santo desce e ele vem trazer uma capacitação. Capacitação para quê? Para você ter a capacidade vinda do próprio Deus. Ele é tão maravilhoso que ele nos chama mas ele também nos capacita. Né? Não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, não é porque a gente é bom, porque a gente fez teologia, porque você fez curso de missões, nada disso. A gente faz isso porque a gente quer aprimorar um pouco mais e fazer com excelência tudo aquilo que a gente foi chamado para fazer mas o que nos capacita é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, não adianta a gente pensar que fazer a obra, ser testemunha, isso vem de nós. Não vem de nós, vem de um empoderamento do Espírito Santo. Não vamos perder nunca isso de vista durante esse estudo no livro de Atos. O segundo versículo que a gente não pode perder de vista... É Atos, capítulo 2, versículo 38. Quando Pedro está pregando, ele, então, ele aproveita a oportunidade né, da, da manifestação do dom de línguas ali, no Pentecostes. Pedro ele vai nos ensinar que tudo é motivo e oportunidade para a gente pregar o Evangelho. Nada acontece por acaso quando o Espírito Santo está atuando. Se você está ali entendendo que é o Espírito Santo que está fazendo, então você tem que pregar, a palavra vem junto. O Espírito Santo vai atuar com a palavra. E, e Pedro, então, ele vai aproveitar essa oportunidade dos sinais e ele vai pregar, e quando ele prega, ele vai dizer arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ele vai dizer o seguinte, esse dom do Espírito não é qualquer pessoa que vai receber. Nós vamos ver um pouco para frente que tinha gente que queria comprar esse dom. Né? Mas nós entendemos, e Pedro vai dizer que, para você receber esse dom, você precisa se arrepender. Então, é um ponto. Precisa voltar e mudar os caminhos de pecado, você precisa converter o seu coração a Jesus Cristo, não tem outra forma, esse dom não é um dom que você manipula para receber, é um dom que é recebido pela fé quando você se converte em arrependimento, quando você entra, então, através do Espírito Santo de Deus, que lá em Efésios nós vimos que até a fé que a gente precisa ter vem de Deus, que Deus é maravilhoso, que tudo é dEle, tudo vem dEle e tudo é para Ele, então, quando você se arrepende, você, então, vai receber o dom do Espírito Santo. E um terceiro versículo que a gente não pode perder de vista no livro de Atos, nós lemos lá em Marcos, quando a gente foi estudar sobre a cura do coxo, né? naquele homem que estava lá na Porta Formosa. Então, Pedro e João, no capítulo 3, eles estão indo ali para o templo e esse aleijado de nascença, ele tinha 40 anos, ele, então, pede uma esmola para Pedro e João, e eles falam o quê? Nós não temos dinheiro, nós não temos esmola, mas o que eu tenho, eu te dou. É, então, em nome de Jesus, o Nazareno levanta. Então, a cura, ela, aquele sinal, ele vem para é, inaugurar um novo tempo do Espírito sobre a igreja. Então, o versículo é Marcos, capítulo 16, versículos 16 a 20, que vai dizer Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas Pegarão em serpentes e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados E, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, a partir de agora, a partir do capítulo 3, capítulo 4, Lucas ele vai se preocupar em nos relatar o que, que muda depois da descida do Espírito. Então, John Stott, interessante que ele vai fazer um, um compêndio, ele escreve um apêndice, uma parte é, no livro dele, quando ele está falando sobre os sinais, ele vai dizer algo interessante, ele vai dizer assim, é, nós, no tempo de hoje a gente foi muito influenciado pelo século XVIII, pelos deístas, né? porque eles acreditavam num Deus que criou todas as coisas, é o Deus que cria os céus, cria a terra, mas ele é um Deus que não interfere na humanidade, ele cria as leis da natureza, e agora o que rege o, o mundo, as pessoas são as leis da natureza. Então, eles não acreditam em milagres, eles não acreditam em sinais, apesar de acreditar em Deus. Então, tudo que é explicado pela razão, os deístas acreditam. Se você não pode explicar pela... pela se você explica pela fé, não. Deus, Deus está é, num local, separadamente, deixando com que as leis é, naturais rege, é, venham regir a terra. Então, John Stott ele pega é, essa informação e traz dizendo que, muitas vezes, nós, no tempo de hoje, o cristianismo, né, os cristãos de hoje, foram muito contaminados com essa questão, principalmente os reformados, porque os reformados têm um pouco de receio em relação aos extremismos dos sinais. Né? E, e a gente viu nas, nos domingos passados, a gente falou sobre isso aqui, que sinal, quando... É, no livro de Atos, sempre quando acontece um sinal, e nós vamos ver vários deles, inclusive no livro de Atos existem 14 vezes sinais acontecendo em concordância com a palavra, então, os sinais, ele nunca vem sozinho, ele nunca vem por um propósito em si mesmo, não é para engrandecer quem está sendo curado, nem quem está curando, mas, pelo contrário, ele serve para testemunhar. Então, é por isso que eu falei aqui no início, né? a gente nunca pode perder Atos 1.38 de 1.8 de vista, porque o, o poder ele vai vir, tudo o que acontecer... Na igreja, né, os sinais que vierem não é para um fim em si mesmo, mas é para um propósito de testemunho, para que Cristo seja anunciado e para que Ele volte. Né? A nosso, o nosso anseio como igreja, o nosso anseio como cristão é aguardar a vinda, né, a segunda vinda de Cristo para nos buscar. A gente tem que viver a nossa vida nessa esperança. Então, é, mediante essa, essa explanação desses versículos... Todas as vezes que nós formos leatos até o capítulo 28, a gente não pode perder esses pontos de vista. Tudo que Deus vai fazer em relação à descida do Espírito sobre a igreja é para um propósito, e o propósito é testemunhar. John Stott vai dizer algo também, ele vai dizer, olha, os sinais, eles não são algo comum não é algo do dia a dia que você vira a esquina, ó oh, um sinal, você, oh, um sinal, ah tem uma pessoa ali que está enferma, então vamos orar para ser curado. Não, a gente tem que ter um equilíbrio, porque os sinais eles não são nem um extremo nem outro, ele não é nem comum demais, mas também eles também a gente não pode colocá-lo como inexistente. Então a gente precisa o tempo todo ter o Espírito Santo atuando vivo, ativo, falando com você, para você ter o discernimento de saber qual é a hora, qual é o momento, se Deus quer aquilo, se Deus tem propósito nisso. Porque, muitas vezes, o erro doutrinário é dizer ah, mas fulano não teve fé. Ah, mas você teve fé para isso? Porque, muitas vezes, nós vemos Jesus dizendo que a tua fé te curou. Então, às vezes, nós colocamos né, essas... Esses rótulos de que ah, o milagre não aconteceu porque fulano não teve fé. Então, aí você acaba de destruir mais ainda a fé da pessoa, dizendo assim, poxa vida, além de Deus não ter me curado, eu ainda não tenho fé. Então, é, os sinais, eles precisam ser ensinados hoje, glória a Deus pelo livro de Atos, né? porque a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente não vai sair por aí orando, impondo as mãos sobre todo mundo. Mas nós também temos que ter a cautela de entender que até na cura, até no sinal, Deus vai usar aquilo para um fim, para um propósito, que é alcançar as vidas. E quando a gente lê aqui, é, na, no, no Atos capítulo 1, versículo 8, a gente vê é, falando que seriam testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria até os confins da Terra. Então, mais um detalhe que a gente não pode perder de vista também é que o livro de Atos vai nos chacoalhar para que a gente entenda qual é verdadeiramente o nosso chamado como igreja. A gente tem que parar de viver esse cristianismo dentro das quatro paredes. Nós temos um Espírito Santo que é missionário, que mora, habita dentro de cada um de nós. Então, muitas vezes, a gente se habitola dentro né, da instituição igreja, porque quem é igreja verdadeiramente somos nós, né, que somos membros do corpo, mas a gente... É, entra para dentro dessa instituição, vamos dizer assim, e a gente esquece que o Espírito Santo, ele habita em nós, ele desceu, ele nos capacita, ele nos dá dons, não simplesmente para ficar aqui, mas para expandir. Aquilo que você aprende aqui, aqui é, na verdade, uma sala de emergência. Aqui é onde os irmãos se reúnem, é onde os irmãos têm comunhão, é onde os irmãos têm unidade, oram juntos, adoram juntos, recebem a instrução, o ensino juntos, mas é lá fora que é o nosso ambiente natural. É lá que a gente precisa exercer realmente o dom que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Claro, servindo o corpo, servindo a igreja, mas nós também temos que ser sal. E o sal ele não pode ser insípido, né? a Bíblia vai dizer isso. Nós precisamos salgar para quê? A gente salga para manutenção, não é isso? Para não apodrecer, para dar gosto. Então, assim muitos de nós, nesse tempo de pandemia, deixamos ser aquele sal que é novo, né? que é funcional, e passamos a ser um sal insípido, que não adianta para nada, só para ser jogado fora. Então, o livro de Atos, nós estamos estudando esses versículos, esses capítulos, para nos chacoalhar como igreja nesse sentido. Nós precisamos ser cheios do Espírito, buscar mesmo né, todos os dias... É, Permitir com que o Espírito Santo de Deus fale conosco, atue. Nós falamos muito em relação a sermos sacerdotes. Né? Agora, no Novo Testamento, quando primeiro a Pedro vai dizer que nós somos o sacerdócio real. Então, nós temos essa função de manter a chama acesa do Espírito em nós. E isso fazer com que eu incendeie outros. Se eu estou é, com o Espírito Santo calado em mim, ele não atua eu vou ser fria espiritualmente, eu não vou contaminar, eu não vou aquecer os outros irmãos. Então, nós precisamos ser uma igreja realmente que mantém essa chama do Espírito acesa e, quando essa chama do Espírito acesa está, a gente contamina, queima, incendeia uns aos outros e aqui é lugar disso. Então, irmãos, isso é a importância, né, e uma das, de congregar. Então, se você está em casa, você quem sabe já foi vacinado, ou você pode estar aqui conosco e não está, o seu lugar é aqui no meio desses irmãos. O seu lugar é aqui no nosso meio, para que a gente possa, juntamente, né, uns com os outros, olhar nos olhos. Gente, isso é tão importante. Olhar no olho do irmão. E, e você poder sentir, né, somos um. Estamos juntos, como corpo. Eu com você, você comigo. E quando você não está bem porque eu sou corpo, eu sinto. E vice-versa, e a gente mutuamente se edifica, como vai dizer lá em Efésios. Então, irmãos, nós vimos semana passada, no capítulo 4, versículo 1, que a pregação de Pedro e a cura que foi feita ali na porta formosa daquele coxo, porque logo ele salta, e a primeira coisa que esse homem vai fazer é adentrar né, no templo. Nós vimos aqui que uma das coisas que esse coxo não podia, mesmo sendo levado, era entrar no, no templo para fazer os seus sacrifícios. Então, muito provavelmente, ele dava as suas esmolas, a sua quantidade ali para as pessoas, e elas iam lá dentro sacrificar por ele. Então, uma coisa que é restaurada ali naquele momento para aquele homem, então, traz um simbolismo muito forte para nós como igreja, é que Cristo, ele não apenas morre, mas ressuscita para nos dar uma vida nova em entrar no santo dos santos, né? Ter liberdade de não precisar de intermediários e ele vai nos resgatar, nos restituir como povo de Deus. Aquele homem, ele estava sendo restituído na identidade dele. Não era simplesmente uma cura física, mas era uma uma restituição na identidade dele como judeu. Então ele levanta, ele vai glorificar a Deus ali junto com Pedro e João e aquela multidão ali fica consternada, dizendo, atônita, né? dizendo, mas esse homem não é aquele homem que ficava ali todo dia na porta? E Pedro ele vai aproveitar aquela oportunidade para pregar. Então, algo que tem que nos ensinar também, você precisa aproveitar todas as oportunidades para pregar. Todas. Pedro não perdia a oportunidade. Seja quem for, aonde for, a hora que for, a pregação, Deus sempre vai nos dar oportunidades para falar e ministrar a palavra dEle. Há tempo e fora de tempo. Nós precisamos estar preparados. Você está preparado? Você está preparado para chegar ali fora e ter uma pessoa que precisa de um bom testemunho de Cristo? Você está preparado para poder falar? Às vezes, a gente sai de casa para trabalhar... A gente entra no ônibus e Deus vai ali e fala com a gente de uma forma tão que só a gente que tem o Espírito Santo de Deus entende. E aí você está mesmo o que, é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou iniciar? E, às vezes, Deus nos dá oportunidades tremendas da gente poder simplesmente abrir a nossa boca e falar. Então, a gente precisa aprender que ser cheio do Espírito nos traz uma responsabilidade. Eu não posso ficar isenta da oportunidade de ministrar, pregar, testemunhar a palavra de Deus, seja para quem for. Amém? Então, no capítulo 4, no versículo 1, a gente vê que essa pregação e essa cura ela vai trazer uma inquietação para os líderes, né? e, principalmente, para os saduceus que estavam ali. Semana passada, o pastor Silvio trouxe essa informação dizendo que os saduceus eles não acreditavam na ressurreição, e é verdade. O próprio Pedro ele já teve essa oportunidade de ver e ouvir os saduceus conversando com Jesus. Por exemplo, teve uma, uma passagem bíblica que os saduceus perguntam para Jesus assim, Ô Jesus, é, a, a mulher casa e não tem filho. E o marido morre, e aí ela casa com o um irmão e ele morre sem filho, aí ela casa de novo com sem filho. Na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? E aí Jesus fala, né na glória não vai ter casamento, não, ninguém se dá em casamento. Então, ele, Pedro já, já sabia, já entendi ali aquele posicionamento dos saduceus é, em, em contrário à questão da ressurreição. E os irmãos Viram nas duas pregações que, que obtiveram aqui, tanto quando veio o dom de línguas quanto da cura, nós vimos que Pedro ele vai colocar uma pregação cristocêntrica, ele sempre coloca Cristo né, como base principal da sua pregação, e ele também vai falar não apenas da morte, porque ele vai falar aquele a que vós crucificastes, mas ele fala também da ressurreição. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, se você puder abrir a sua Bíblia, deixa marcado Atos. 1 Coríntios 15, versículo 17, Paulo está ensinando aos coríntios, porque ali começou um ensino falando a respeito da ressurreição. Os irmãos começaram a falar que a ressurreição era algo que não existia. Então, Paulo ele vai ensinar dizendo e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, se a nossa fé em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então Paulo ele traz essa realidade em ensino, dizendo que se a gente Crê que Cristo morreu, mas que Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes, a nossa fé é vã. Por quê? Porque, porque ele é a primícia da ressurreição e o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita em mim e em você e ele é o selo para que nós também vamos ressuscitar no último dia. Essa é a nossa esperança. Porque se a gente limitar a nossa vida a essa terra, irmãos, qual que é a esperança que nós temos? Então, todas as vezes que nós vamos anunciar Cristo, você precisa anunciar Cristo crucificado, porque nós precisamos de arrependimento, entender que Ele morreu no nosso lugar. Mas a, a, a pregação ela fica, é, não fica completa quando você não continua essa pregação. Você precisa completar, você precisa dizer porém, mas, todavia, essa, essa, esse perdão dos pecados que você acaba de receber através de Cristo Jesus, ela não é só para essa vida presente, ela é para a vindoura, existe uma vida eterna, e você vai ser ressuscitado com Cristo, vai viver com Ele para sempre, né? lá não vai haver choro, nem ranger de dentes, então, a gente perde essa, essa visão, né? essa... Esse anseio, esse desejo de aguardar Cristo. A gente falou aqui também em outros cultos, em relação ao chamado de João Batista, que ele veio como profeta para preparar o caminho, o caminho do, do Messias. E como que ele prepara esse caminho? Trazendo mensagem de arrependimento. Mas essa mensagem de arrependimento de João Batista, ela não era simplesmente algo para, não, você merece a condenação, mas nos trazendo a esperança da vida eterna. Hoje nós temos esse chamado. Hoje nós estamos aqui para aplanar os caminhos que estão tortos, para que o Messias volte, para que ele busque sua igreja, que seja consumado todo o seu plano de redenção. Então, nós pregarmos o arrependimento é necessário, mas a gente não pode parar na mensagem de arrependimento apenas. A gente tem que pregar também que há uma esperança. Nós vivemos mediante essa esperança. E a gente tem que acordar todas as manhãs e dizer, ah, Senhor, será que é hoje que o Senhor volta? Será que é hoje o dia né, das bodas do Cordeiro? Mas com o ativismo, com a correria, com o dia a dia A gente coloca o foco do nosso coração Nesse tempo de hoje E a gente perde a benção De entender que Ele está preparando uma morada Um lugar para mim, para você Então, todas as dores Tudo que nós temos vivido hoje É temporário E há uma ressurreição Você pode dizer amém? Isso é maravilhoso então, Lucas, ele vai é, trazer essa, essa revelação para a gente da transformação que o Espírito Santo vai fazer com, no coração de cada um de nós. A gente vai lembrar de Pedro quando ele nega Cristo, ele está ali na fogueira, no pátio, e ele tinha acesso ao pátio, porque em um lugar do pátio era o lugar aonde se vendiam os peixes, e a família de Pedro tinha acesso àquele lugar. Então, ele estava ali na fogueira, meio camuflado, e as pessoas falavam, você, você é de Jesus, você é do, do, de, da, do Nazareno, a forma de você falar te condena. Às vezes a nossa forma evangeliquez nos condena, né? A gente fala misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Aí a pessoa, ah, mas agora virou moda e nem condena tanto. Mas, enfim, ele estava ali e as pessoas começaram a identificar. E ele nega Cristo. E ele, e ele tem medo, né? um temor, um medo de também ser preso e ser crucificado. E agora Pedro está diante de quem? Dos saduceus. Os Saduceus era um grupo que estava lá liderando também a prisão de Cristo. Aqui quem estava também, nós vimos mais para frente, aqui no versículo 5, 8, que também estavam Pôncio Pilatos, que foi quem estava liderando a crucificação de Cristo. E agora, Pedro, ele parece um outro homem, não parece mais o mesmo Pedro. Parece que pegou o personagem, tirou e colocou um outro totalmente diferente. Porque esse Pedro, ele, ele é preso. E no versículo 13, olha o que acontece. Capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, ou a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, mais uma vez, vem essa acusação. Vocês estavam com Jesus? Vocês são de Jesus? E aí, então, no versículo 17, eles falam, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe, que absolutamente não falassem nem ensinassem em o um nome de Jesus, e eles é, perguntam né? com que poder ou com que autoridade ou em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas, você vê uma intimidação, nós estudamos aqui Neemias, os irmãos lembram? quando os inimigos ali estavam trazendo intimidação, dizendo que iam falar para o rei, que eles estavam fazendo motim, que eles queriam era, se levantar contra o rei para que eles parassem a obra. Então, isso é muito é, pertinente aqui para nos ilustrar no Novo Testamento, a mesma ocasião quando a gente se posiciona como testemunha. Quando você se posiciona como uma testemunha, você automaticamente é ameaçado. Às vezes, não uma ameaça tão direta como essa aqui, mas talvez, quem sabe, seja o seu chefe do trabalho dizendo aqui, você não pode pregar, não. Aqui você não pode vir com essa camisa escrito Jesus, não. Então, às vezes, são coisas sutis que a gente percebe na sociedade que intimidam, né, paralisam você a ser realmente... Uma testemunha fiel de Cristo por onde você passa. E aí é tão maravilhoso a resposta de Pedro, que está no versículo 19. E ele vai dizer, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Maravilhoso, esse mesmo Pedro que nega Cristo três vezes, que foge e que depois abandona né, o seu chamado, se sente inútil e vai de novo pescar, vai voltar para fazer o que ele fazia antes, porque ele vai dizer assim, não, eu não presto mais para ser testemunho de Cristo porque eu neguei, Jesus vai lá no caminho de Emmaus... E o chama de novo, né, no mesmo lugar ali no comer do pão E diz para Pedro, você me ama, Pedro E hoje, nessa manhã, o Espírito Santo faz a mesma coisa conosco Restaura o nosso chamado, meus irmãos Nós temos essa, essa maravilha de ter Cristo habitando em nós, né, no nosso coração, porque o Espírito Santo aponta Cristo, tudo que ele vai fazer é apontar Cristo, o Espírito vai nos ensinar a verdade, nós cantamos isso aqui essa manhã, o que ele faz é nos consolar, nos fortalecer, para quê? Para que você fique posicionado novamente, e se você é um Pedro que talvez lá atrás negou a Cristo com as suas atitudes, essa manhã é uma manhã de renovo de chamado, eu creio que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, você me ama? E aí Pedro não responde com o amor ágape, mas ele responde com o amor filéu, porque agora ele não é mais tão prepotente, ele não é tão arrogante de dizer, não, senhor, todos eles podem te negar, menos eu. Agora, o que, que Pedro vai fazer? Ele vai falar assim, é, eu te amo, Jesus. Mas era como se ele estivesse dizendo, mas eu sou falho e eu não confio mais na minha própria capacidade, para não te negar, e aí o Espírito Santo, então, vem, enche Pedro, e esse Pedro, agora, é capacitado, empoderado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo para aqueles mesmos homens que crucificaram o seu Cristo, ele está dizendo assim, meu filho, deixa eu te falar um negócio, você é doido? Como é que eu vou obedecer você e não vou obedecer o meu Deus? Não tem como, não. Eu vou continuar falando. Se você quiser me prender, me matar, me crucificar, é agora. Sua oportunidade. Estou aqui. E aí eles, então, soltam Pedro, soltam João. E nós vamos ver, então, a partir do capítulo, do versículo 23. Eu quero que você leia comigo. Versículo 23 até o 31 do capítulo 4. Nós vamos ver, então... O que Pedro e a igreja vai fazer após essa ameaça? Atos 4, 23 diz assim. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por causa de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilates com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O versículo 23 vai dizer, uma vez soltos, assim que eles foram soltos, o que, que eles fizeram? Eles foram se reunir com os outros irmãos. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, deixa marcado aí no Salmo de número 133. Salmo de número 133. E vai dizer assim. ó, oh, quão bom e agradável viverem, unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aqui o salmista ele vai dizer que quando os irmãos se reúnem, como nós estamos fazendo aqui essa manhã, a unção um que existe, talvez você não consiga ver, talvez você não consiga sentir, mas existe algo lindo vindo do Espírito de Deus, que é Ele que nos une, é o Espírito Santo de Deus, que é o elo da igreja. Quando o Espírito Santo habita na sua igreja, existe algo lindo, que é como o óleo sobre a barba de Arão. O que, que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que, quando a gente se reúne, a função sacerdotal está atuando. Arão era o sacerdote, e a unção que vinha sobre ele era, além de fazer os seus sacrifícios anuais, né, aqueles é, mostrados no Antigo Testamento, a função do sacerdote era fazer com que o povo ficasse unido. Nós vimos que nós também temos um chamado sacerdotal, um chamado tão pessoal. Agora, a gente não precisa de intermediários para ir até Cristo. Então, com o véu rasgado, sangue derramado, nós podemos ser, cada um de nós, sendo homem ou mulher, chamados a sermos sacerdotes, nesse tempo que chama hoje. Quando você está aqui reunido com seus irmãos, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo, é importante que o meu papel como sacerdote, que é apresentar os meus irmãos a Cristo e a minha própria vida a Cristo, ela é importante aqui também. Quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos fazendo como se o corpo estivesse funcionando mutuamente. É impossível que o meu fígado fale assim hoje para mim olha, eu estou cansada de ficar dentro do seu corpo. E eu vou sair e vou trabalhar no meu cantinho. Você me coloca dentro de um recipiente e me liga aí numa máquina, em alguma coisa, e eu vou trabalhar daqui. É impossível, porque eu preciso do fígado. Se o fígado não trabalhar, todo o meu corpo vai sentir... E quando o corpo está junto, unido, congregando fisicamente, nós estamos dizendo, nós estamos pregando uma mensagem. É como o casamento. O casamento ele não tem um fim em si mesmo, apesar de a gente achar isso. Né? O meu marido, ele representa Cristo e eu represento a igreja. Então, eu estou pregando uma mensagem para os meus vizinhos, para a minha família. Quando eu brigo bem alto com o Fausto, os meus vizinhos escutam, eles estão dizendo assim: é assim que a igreja se relaciona com Cristo? Mas também quando a gente está bem em união e ele vê as pessoas vêm Fausto não se sacrificam, porque essa questão de sacrifício, né, masculino, é um é um negócio que precisa ser ensinado, porque às vezes a gente acha que é só o homem entrar na frente da mulher na hora que o o ladrão vier, não, me mata. Não, o sacrifício não é. É isso também, mas não é isso. Né? O, o sacrificar pela esposa é dia a dia. Né? É todos os dias um pouco. É você, às vezes, não está com vontade, mas você chama ela e discipula ela na palavra. Você está se sacrificando para Às vezes é o jogo né? que está passando, mas você vê que os seus filhos, a sua esposa, estão precisando ali de. Uma orientação, aí você se sacrifica por ela. Então, é quando isso acontece, e vice-versa, né? quando a mulher se auxilia, abre mão das coisas e se doa auxiliando o marido para que ele fique posicionado, tudo isso a sociedade, o mundo está vendo, nós estamos pregando. Quando você sai da sua casa e você vem com a sua Bíblia e senta nesse lugar, você está pregando. Você está dizendo que existe um povo que tem uma necessidade de se reunir para cultuar um Deus. E que Deus é esse? O único, verdadeiro. Ali há uma bênção. Acabamos de ler no Salmo 33. Ali há uma bênção. E a bênção maior que eu acredito ser é que, além de sermos fortalecidos em unidade, nós estamos dizendo que, no meio dessa pandemia doida, nós continuamos servindo a esse Deus que tudo pode. Então, o que, que aconteceu logo depois que eles foram soltos? Eles foram comer? Não. Eles foram dormir? Não. Eles se reuniram com os irmãos. Versículo 23. Eles foram contar tudo o que aconteceu. Isso é importante, eu preciso ter você para contar para você as experiências que eu tenho como cristã. Eu preciso que você me ouça. Eu preciso que você diga, Miriam, você está precisando de alguma coisa? Você está machucada? Alguém fez alguma coisa? E aí, o que, que você respondeu? Porque quando eu conto a minha experiência como cristã, você é fortalecido. Eu preciso de você, porque você vai me consolar. Porque o Espírito Santo que habita em você vai atuar para me fortalecer. Então... Quando acontece com você e você faz isso, e eu, então, faço esse papel de consolar, porque o Espírito Santo está em mim, porque a Bíblia vai dizer que com as consolações que vocês consolam, vocês, se, vocês irão consolar também. Então, é mútuo, é um crescimento mútuo, é um trabalho mútuo, por isso nós precisamos desse tempo, desse momento. E aí eles vão compartilhar tudo o que eles vivenciaram. E aí no versículo 24 vai dizer, eles ouvindo unânimes, olha que maravilha, a gente não sabe ouvir, quando uma pessoa vai te contar uma coisa, sabe o que às vezes a gente fala? Menina, eu também passei por isso, nossa, mas comigo foi diferente, aí você fala, a pessoa fica assim, Gema, eu vim contar um negócio para a pessoa e ela não deixou falar, às vezes tem uma, uma frase Tão simples aqui, a gente passa batido como se isso fosse normal. Mas não é. Nessa manhã, é para a gente aprender que a gente precisa ouvir. Isso também... É terapêutico. Às vezes, a pessoa não quer um conselho falado. Às vezes, a pessoa não quer nem a oração na hora. Às vezes, ela quer botar para fora. Você sabe que, quando a gente fala, é mais processado? Né? A gente consegue organizar as ideias? Às vezes, nem eu estou entendendo direito. Aí, eu começo a falar. Aí, eu, oh, é isso mesmo. Foi isso que aconteceu. Então, às vezes, a pessoa precisa botar para fora. E a gente não sabe ouvir. E o que, que os irmãos fizeram? Ouviram. E o que, que eles fizeram depois? Eles levantaram a voz a Deus. Então, eles foram orar. É para isso que nós precisamos congregar. Porque eu preciso de você para orar comigo. E eu preciso que você me ouça e vice-versa. Então, qual foi a oração? Qual foi o conteúdo da oração? A primeira... Oração unânime após uma perseguição, após uma ameaça. Então, eles começam dizendo, soberano Senhor. Essa palavra soberano, no grego, é despotes, que quer dizer um proprietário de escravos. Ou alguém com uma autoridade inquestionável. É interessante eles começarem com soberano Senhor, porque eles tinham acabado de estar com autoridades do Sinédrio. Eles foram ameaçados não por qualquer pessoa que passou na rua e disse, não faz isso mais não, hein? vai dar ruim para você. Não, eles foram ameaçados por pessoas que tinham autoridade. Mas agora eles se dirigem para quem tem autoridade maior do que eles. Sabe aquele negócio assim que às vezes você quer conseguir uma coisa... Aí você fala com fulano, mas tem um chefe maior que ele. Não é melhor você ir direto no chefe? Que às vezes, resolve o um negócio falando com o chefe. É isso. isso. A igreja foi falar com o chefe, com o soberano senhor, aquele que poderia resolver o problema deles. E qual que foi o conteúdo dessa oração? Eles vão dizer que o soberano senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, então eles reconhecem que esse Deus que tem autoridade, ele é o criador de todas as coisas, inclusive dessas autoridades que estavam ameaçando eles, e aí ele diz, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, todas as vezes que a igreja, em atos, vai orar ou vai pregar, ele sempre Colocam respaldo do Antigo Testamento Por quê? Porque eles precisam pregar um Messias Que eles não estão acreditando Então todas as vezes que eles pregam, falam, oram Eles respaldam mostrando o cumprimento Daquilo que foi dito lá atrás Então eles vão citar agora um trecho do Salmo 2 Eles vão dizer assim porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus. Então, eles estão dizendo que eles estão sendo ameaçados, isso é o cumprimento do Salmo 2, Pôncio Pilatos, aquela turma toda do Sinédrio, né, os Saduceus, que a, a, a Bíblia diz, né, o versículo, é, no capítulo 4, vai dizer que eles estavam enfurecidos, não simplesmente por causa do sinal, mas porque eles estavam pregando um Cristo ressurreto, eles estavam indo contra a teologia deles. Alguém está se levantando contra a sua teologia e você se levanta contra a pessoa porque ela fala algo que você crê diferente. Era isso que estava acontecendo aqui em relação aos saduceus. Então, eles estavam com medo de um motim acontecer com, essa nova, com esse levante desses cristãos aqui e eles querem calar esses cristãos para que não houvesse tumulto. E eles começam, então, a dizer, eles oram o Salmo 2 dizendo, se cumpriu, se cumpriu o que diz o Salmo 2, porque fomos ameaçados. Então, todas as vezes que você é ameaçado, porque você testemunha Cristo, porque você prega Cristo, porque você exerce o seu dom, o seu chamado, porque Deus te dá a oportunidade de pregar o Evangelho e você não perde a oportunidade, isso já estava predito, não é para você ficar assim... Ai, Olha o fulano, o que está fazendo? Não é para você ficar mimizento, chorando, falando Eu não vou pregar mais Eu não vou falar mais nada Não, você tem que falar assim Já sabia que ia acontecer Eu já estava ligado. Eu preguei sabendo que alguém ia se levantar É assim, nós somos cristãos E a gente anda contra a maré Contra a cultura desse mundo Você quer pregar uma contracultura E as pessoas que pensam diferente de você Você quer ser aplaudido você quer que o povo fale assim, não, mas que bonito, legal que você está falando. Não, vai te processar, não é isso que está acontecendo aí fora? Quando você se levanta para dizer a verdade, contrapor a mentira, aí o que está acontecendo aí fora? Qual que é a intimidação? Você está falando o quê? Estou gravando e vou te processar. Outro dia teve uma live. O cara falando, entrou outra pessoa que pensa o contrário. Estou gravando tudo que você está falando. E processou, está em processo. Nós somos intimidados hoje. Hoje a moda é não pode falar nada, porque se você fala, você é processado. E aí, a gente faz o quê? Cala a boca? Você vai se calar? Mas a gente tem que falar o quê? Eu já estava esperando por isso. Normal. O anormal é a gente pregar, contrapor a mentira e ficar tudo bem. Isso, isso é preocupante isso realmente é de preocupar, então qual é a posição da igreja quando isso acontece, fulano pregou, foi ameaçado, junta todo mundo no fulano, fulano, nós estamos orando com você, estamos juntos, estamos aqui, não desanime, é isso mesmo, você está certo, está tá tudo bem, continua, é para isso que serve a igreja, quando eu for processado, pode ser que alguém me escuta e fale, vamos processar, Miriam, vamos processar. Aí vocês juntam tudo, batem lá na porta da minha casa. Não desanima não, Miriam, continua falando, nós estamos com você. E é isso que a igreja. É isso que eles estavam fazendo. Eles foram soltos, mas eles correram para o pronto-socorro, que é do lado dos irmãos. E aí, para a gente fechar versículo 27 vai dizer Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade Contra o teu santo servo Jesus Ao qual ungiste Então, olha que interessante Eles falam assim es Esse povo está se levantando contra Jesus Eles não falam assim Ai, o povo levantou contra mim Eles me odeiam Não, por quê? Porque nós somos testemunhas de Cristo O chamado, a missão, o propósito Não é meu nem seu mas é de Cristo, nós somos embaixadores, o embaixador ele vai em nome de, então se alguém vai contra o que você está falando, não está indo contra o que você, você, não é algo pessoal, você está entendendo? Não é, para de, de sair desse lugar de vitimização e falar, não. não, você fala assim, oh, Jesus, estão falando do senhor ali, Ó. Oh, então é isso que eles estão fazendo Eles recebem a ameaça e transfere, transfere para Deus Mas a gente faz o quê? A gente quer bater boca A gente quer retalhar E sabe qual que é a retaliação mais legal que a gente faz? Você cancela o fulano Você cancela né? Que agora a moda é cancelamento Eu sou cancelada, vai, gente, eu sou super cancelada cancelam, todo por quê? Porque você fala a verdade e tal, aí, né? aí acontece isso, muitos me cancelam, mas é assim, normal, se, você, se tiver alguém aqui que não é cancelado, questiona se você está sendo testemunha, tá? você questiona, está todo mundo querendo te seguir, todo mundo querendo ficar ninguém com você, questiona o que, que você está falando, porque a gente é da turma dos cancelados. Mas a gente transfere o cancelamento. Você vai ó Jesus, estão fazendo isso porque eu estou pregando a tua palavra. E aí, no versículo 28, para fazer em tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, tem algumas ações características aqui do Deus soberano. Versículo 24. Fizeste. Versículo 25, disseste. Versículo 28, predeterminastes. Então, é uma oração que eles reconhecem que é Deus que faz, é Deus que falou, é Deus que determinou. Então, eles estão respaldados e guardados pela vontade de Deus. Não é algo que eles estão fazendo porque eles tiveram vontade de fazer, mas era algo que o próprio Deus colocou como missão e propósito para eles. E eles estão reconhecendo a soberania desse Deus. Então, no versículo 29, eles continuam a oração. O que, é que eles vão pedir? Primeiro, até o versículo 28, eles estão reconhecendo quem Deus é. Mas agora eles vão começar a pedir. O que, que eles vão pedir? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eles não pedem assim, oh, Jesus, me libera dessa aí, foi pesado demais. Foi por um tris, quase, que eu fui para o Belelé, o Senhor viu? Aqueles que te crucificaram me prenderam. Então, aqui que o Senhor sabe? Eu preciso continuar pregando. Eu sou apóstolo. Eu tenho que ir, né? Então, o Senhor falou que eu era pedra. E, através da minha vida, eu ia edificar a igreja, a coisa toda. Eu não posso morrer, Jesus. Então, me libera aí. Eu posso pregar só. Mais ou menos aqui, escondido. Foi isso que ele pediu? Olha o que ele fala. Nos dê ousadia, nos dê intrepidez para continuar pregando a tua palavra. O que, que você ora quando você é ameaçado? Como que você ora? Senhor, extermina os meus inimigos. Aqueles salmos né? que tem lá. Mata, joga fogo. Não. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas... Sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, eles pedem, além da intrepidez, eles pedem que Deus continue se manifestando através de sinais e prodígios. E aí o versículo 31, tendo eles orado, o que, que acontece? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tem tremido lá na sua casa, quando você ora? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em resposta a essa oração, treme o lugar. Alguns teólogos vão dizer que todas as vezes que o lugar treme, vai acontecer isso de novo lá na frente, quando, né, na prisão. Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais específico lá. Mas todas as vezes que há essa questão de tre de tremer o ambiente, é sinal da presença, é sinal da presença de Deus, que Deus está ali, que ouviu a oração. A gente vê isso em Êxodo, capítulo 19, 18 que o Monte Sinai ele vai fumegar, né? a, a sua fumaça sobe e o monte treme, a, o monte tremia grandemente. Então, lá nos sinais, quando a gente viu de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a, aqueles sinais que nós vimos ali, eles vão remeter também o cumprimento né? da, da, do que o Monte Sinai representava no Velho Testamento e agora se cumpre através da descida do Espírito Santo. E aqui é como alguns teólogos vão dizer que, quando esse lugar vai tremer, é, é a inauguração mesmo de dizer o Espírito Santo agora é, está aqui, como eu estive lá no Monte Sinai, como eu me manifestei lá no Sinai, eu me manifesto aqui para aquilo que a igreja precisa. Glória a Deus por isso. Eles ficam cheios do Espírito, eles continuam anunciando a palavra e, mais para frente, a gente vai ver, no capítulo 5, dizendo que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos do apóstolo. Então, essa oração, ela vem nos ensinar exatamente isso. Como, estão, como são feitas nossas orações como igreja? Será que nós temos reconhecido Deus como um Deus soberano? Deus como aquele que é a autoridade maior, não importa quem fez a ameaça. Não é sobre quem é a ameaça, mas é quem está recebendo a ameaça. Na verdade, você é, está ali só como representante, mas quem, contra quem eles estão indo é contra o próprio Deus. E o que você faz, como é a sua oração de petição, depois que você reconhece quem Deus é? Você pede vingança? Você pede para aquelas pessoas saírem do lugar de posição de autoridade? Você diz, tira o fulano que facilita para mim pregar lá? Às vezes é meu chefe que está atrapalhando o, o, a questão... De eu pregar a palavra, então você está doido para o seu chefe sair? Não, o que você tem que orar é me dar ousadia, me dar intrepidez Me dar essa capacitação de continuar pregando Mesmo em circunstâncias desfavoráveis porque cada pessoa e cada autoridade é colocada na nossa vida porque Deus estabeleceu aquela pessoa naquele tempo ali com um propósito. E, de repente, você vai precisar dessa ousadia para que você seja um testemunho vivo para essa autoridade na sua vida. E, então, a intrepidez ela vai vir porque o chamado que você tem, independente... Pode vir os músicos aqui? Independente né, de se você... É, é, o chamado que você tem, ele sempre vai culminar, ele vai resultar né, em testemunhar. E eu quero frisar mais uma vez. O nosso chamado, a nossa função como igreja, ela é aquilo que Israel lá atrás não conseguiu fazer, que era atrair os outros povos a Deus. Hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo. Hoje o Espírito desce porque Cristo ressuscita, Cristo ascende aos céus, então o Espírito Santo ele vem na sua igreja e nós não temos desculpas para gente não cumprir aquilo que nós temos como chamado primordial, que é fazer Cristo conhecido. Todas as vezes que você for estudar o livro de Atos, todas as vezes além daqueles versículos que nós lemos aqui no início, não esquece, você tem um chamado missionário, talvez você não vai para o campo, talvez você tem que ficar aqui fortalecendo os irmãos locais, mas se você não vai, você pode orar. Talvez você pode ajudar financeiramente. Talvez você diz assim, Miriam, como que eu tenho um chamado missionário se eu trabalho demais? Aí eu pergunto para você, qual é a porcentagem do que você recebe ou do lucro da sua empresa que é destinada a manter um missionário, um projeto missionário? Eu fico, eu fico pensando comigo, de verdade, e isso é para nosso crescimento, como igreja, essas ações sociais, elas devem existir. É uma perna da igreja. A igreja tem que fazer ação social. Mas eu pergunto, tem alguém, além de distribuir a cesta, tem alguém empregando lá? Tem alguém que falou para Maria assim, Maria, eu não vou para simplesmente passar, eu vou porque eu quero falar um pouquinho com eles, nem que seja um minutinho, na hora que você entregar a cesta na mão, eu quero olhar no fundo dos olhos e dizer, Jesus te ama, Jesus morreu por você, arrepende seus pecados, vai para a igreja com a gente, aqui pertinho, tem alguém fazendo isso, além de estar indo levar a compra? Porque se a gente estiver fazendo, tudo que você fizer, tudo, tudo, tem que estar vinculado na palavra. A ação social ela só é pretexto para a gente pregar a palavra. A ação de criança que vai ter aqui, quando você convidar um coleguinha do seu filho... Eu já chamei vários coleguinhas do meu filho para vir na, na colônia. E, e uma delas não, não é cristã. E eu, e eu falei para a mãe, vai, vai ser ótimo e tal. E eu estou pregando. O pai separou há pouco tempo, agora na pandemia. E aí a gente pega essas coisas que a igreja nos oferece, que é uma bênção. E às vezes a gente olha e diz, ah, nem tem filho. Ah, meus filhos já são cristãos, então vou viajar, nem preciso disso. Mas a gente não percebe que essas coisas que a igreja, essas atividades que a igreja oferece, elas são um meio para que você entre em ação com as pessoas que você conhece. Você é missionário. O Espírito Santo de Deus que é missionário habita em você. Então, se a gente não tem esse olhar de fora das paredes... Gente, eu estou tão feliz... Eu estou tão feliz que o curso de mulheres chegou lá no Uruguai, não é, Rose? Que a mulher ali fez o curso comigo. Essa mulher... Ela deu o curso para umas mulheres lá no Uruguai, gente. A, a Joyce se deu para o juiz de fora. A gente tem que pegar as coisas que a igreja oferece e falar assim: Peraí, o que, que eu posso fazer com isso aqui para eu alcançar a gente que não está vindo aqui? A gente é igreja, a gente tem que fazer a diferença. O Espírito Santo tem que se alegrar e dizer isso, se movimenta, vai para fora, eclésia. Vai para fora. Mas a gente senta aqui quando vem né? A gente senta aqui e é cliente, a gente só quer receber Ai, que louvor ruim, que palavra ruim Que não sei o quê, o ar tá tão frio Mas a gente esquece que esse lugar aqui é só para a gente abastecer Para correr de novo, para ir lá para o campo O seu campo pode ser sua casa Seu campo pode ser seu vizinho e o Espírito Santo tem que ir nos agitar nessa manhã, irmãos. E eu quero convidar a igreja a ficar de pé. E a gente vai cantar uma música que a gente ama, né? A gente ama essa música. Porque essa música, ela é uma oração cantada reconhecendo a soberania de Deus. E eu quero que enquanto você estiver cantando essa canção, eu quero que você... Reconheça mesmo todas as ameaças, as dificuldades, aquilo que você tem vivido. Eu quero que você tire os olhos das circunstâncias e você comece a olhar para esse Deus que é soberano. E nós vamos orar no final. Amém? Feche seus olhos.